0: Lieve vrienden en collega's, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Na de Pauze podcast. Uh, vandaag de gast Luc Wouters. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is vrijdagmiddag. Bijna, bijna vakantie alweer, volgens mij. Het is de laatste dag uh, voor jou. Uh, ja,
1: gaan we morgen op vakantie.
0: Op vakantie zelfs. Ja. Waar gaat de reis naartoe? Ik
1: ga naar Schermonnekoog.
0: Vaker geweest?
1: Heel vaak vaker. Ja? Is, ja.
0: is dat jouw favoriete plekje om toch elke keer toe te keren?
1: In Nederland wel, ja. Okay, ja. ja.
0: Wat maakt het zo bijzonder om het eventjes te vragen?
1: Het is ontzettend rustig. Ja, ook in deze tijd denk je dat het daar nog steeds rustig is? Ja, het is heel erg klein, hè? Ja, ik ben er nooit geweest. Ik heb geen idee. Bert hoor. Begeman is er al een keer tegen Waarom ga je niet naar de Schelling? voor de verandering? Ik zeg, waarom zou ik dat doen? Ja, daar, daar is gewoon veel meer te doen. Ik zeg, nou, dat is precies de reden waarom ik daar niet naartoe ga. Ja, maar, ja. Gewoon puur voor de rust. Ja, rust, ja. 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 Heb, fijn. Heb
0: je daar nog gewoon een huisje ofzo? of zo? Of wat uh,
1: uh, met uh, de kerst gaan we altijd uh, met familie. Dat hebben we nu wel iets moeten splitsen, omdat dat uh, niet officieel mag. En een van degenen die er. De, en uh, schoonzus van mij die uh, werkt in de ziekenhuis, dus die mag ook helemaal niet. Nee. Maar we, met de kerst gaan we altijd samen en we huren de laatste jaren steeds hetzelfde huis. Ja.
0: Oké, okay, ja. Want ja, als je nu in een hotel gaat zitten en je verwacht nog een soort van service, dan is het ook uh,
1: jammer dan. Nee, hè? maar het groot uh, gedeelte van de fun is uh, de hele dag koken, drinken en eten. Alles wel zelf doen. Ja, in feite. zelf doen, ja. ja. ja.
0: Hey, je bent uh, een van de producenten bij Tivoli Vedenburg. Uh, sinds een aantal jaren volgens mij, sinds 2016 hè, vast, zei je? ja. En, uh, maar je hebt natuurlijk al een rijk verleden met andere dingen die je gedaan hebt.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook lang in Vredeburg gewerkt. Hè. Ik, sinds 2002 werk ik, uh, in, werkte ik in Vredeburg. In eerste instantie als uh, eerste technicus, geluid. Mm -hmm. Later als uh, afdeling van de techniekafdeling. Okay. Maar uh, toen kwam een reorganisatie en uh, dat uh, bracht heel veel... Uh, nou ja, stress met zich mee, vooral bij de meeste medewerkers ja. of bij veel medewerkers aan op de afdeling, wat ook een enorm ziekteverzuim had op de afdeling. En als gevolg daarvan was ik heel erg veel bezig met personeelswerk, inderdaad. Het was niet waar ik voor begonnen was. Zeg maar.
0: Nee, want je bent geluidstechnicus van natuur, toch?
1: Van huisarts uh, geluidstechnicus en ik heb ook als tourmanager gewerkt.
0: Oh, moet je nagaan. Ja, dus het is een groot verschil om dan met personeelszaken en zo bezig te houden. Ja, halen. met
1: bellen, met bedrijfsarts. En, uh,
0: ja, toch niet, uh, niet, grappig. niet, niet, niet je hobby, ik, zeg maar.
1: Nee, was niet wat ik me ervan had voorgesteld. Nee. Dus toen heb ik er weer voor bedankt.
0: Ja. We hebben het dus een tijdje gedaan, wel geprobeerd, maar...
1: Ja, van ja, 2,5 jaar of zo.
0: Ja. Ja. Hoe is het voor jou begonnen? Uh, weet je nog een beetje de, de plek? Is het dan een, een, een poppodium geweest waar je bent opgegroeid? Of is dat bij een muziekwinkel? Of waar is het voor jou begonnen?
1: Ik ben eigenlijk begonnen in Don Quixote in Sittard. Dat dus, uh, was toen was het de jongerencentrum daar zo. Okay. Vrij legendarisch, mag ik zeggen. Daar hebben bijvoorbeeld de Sex Pistols en U2 en zo gespeeld. Toen maar. Dus dat waren wel uh, namen. Ja, daar ben ik een beetje opgegroeid. En uh, toen ben ik later naar Nijmegen verhuisd. En ben ik in Doornroosje gaan werken. Ook techniek in Doornroosje.
0: Op de oude plek nog, neem ik aan. Op uh...
1: uh, de Groenewaardsweg, ja.
0: En ja. Ja.
1: Uh, toen ben ik ook voor een PA-bedrijf in de buurt gaan werken. Dus. Uh, uh, ook met allerlei bandjes, toeren en uh, veel ervaring. Wat in
0: het begin was het dan vooral geluid wat je deed bij in Sittard?
1: Nee, dat was dat was uh, zeg maar uh, de fase.
0: Oké. Okay, ja. ja. Dus dat, dat was toen ook al zo, zeg maar dat je daar dan instroomde hè, als je ja, aan de kijker ja. gewoon een beetje meehelpen met die te technici.
1: En bureau Pinkpop zat in de tijd, Dus daardoor, daardoor kwamen er ook namen als U2 en zo.
0: Ja, precies. Was die verbondenheid echt groot, inderdaad? Destijds ook al met bureau Pinkpop en zo.
1: Ja, Jan Smeet zat wel, of die kwam wel. Door hem konden we daar wel acten doen die we anders niet hadden gehad, denk ik. Nee, en dat is
0: nog de periode voordat uh, Mojo zich uh, heel erg ermee ging uh, uh, bezighouden, toch? Ja, ja
1: toen, waren, toen was die verbindenis er nog niet. Nee. nee. Nee, ja, want dat, dat lijkt me ook, Het heeft nog wel even geduurd voordat dat, dat zover was.
0: Ja, dus Pinkboof was destijds, was toen een groot festival,
1: neem ik aan... ...maar toch relatief kleiner met nu vergeleken, neem ik aan. Ja, toen was het nog in geleen, hè. Eén dag... En wat kwamen er 20.000, 25.000 mensen of zo? Maar dat was, was een soort sportpark. En dat was dan ook helemaal vol. Is dat
0: ook vanuit die documentaire? Ik heb wel van die uh, beelden gezien dat uh, bij de allereerste editie dat uh, Jan Smees op het terrein alles nog aan het begeleiden was en zo. Was dat ja. op dat terrein?
1: Ja, dat is sowieso zijn handelsmerk. Hè? Ja, Je ja, ja. Daar hebben ze overal mee.
0: Ja, maar ras.
1: Ja, precies. Ja. Wie, heeft die veldersbakken, wie heeft die Veldersbakken hier neergezet? Ja, niet, 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 niet. Nee, maar dat is van alle, alle tijden, zeg
0: maar. Ja, man. Ik, ook daar. Maar als je elke keer nog een trein op komt, dan staat er ook van uh, niet rijden over het gras, 100 euro boete of zo. <laughs> Echt als je als technicus binnenkomt, voor wie gaat in de gaten houden? Maar ook van die beelden dat hij dan ook inderdaad achter iemand aangaat van uh, niet op mijn gras wegwezen, terwijl het, het festival is afgelopen, Dat maakt niet meer uit, maar toch. Ja. Um, het is wel een mooi karakter ook, hè, dat dan iemand zo betrokken is bij zo'n festival.
1: Jawel, zeker. Ja. En ook zeker die verhouding van Gilles, uh, thuis Thijsen met hem, dat is gewoon, ja. Wat... Gaat het ook way back? Nou, oh, best wel lang, ja. Ja, Jules zet er ook. Ik weet niet precies hoe lang die het uh, doet, maar. Uh, ja, begin tachtig volgens ja, mij. Al, al lang. Ja. Ja, wel die,
0: uh, ja, want hij was toen nog geluidsman van Doe zei hij. Ja, bij dat is uh, ook bij Doem maar, ja. Befaamde optreden volgens mij.
1: Uit die tijd ken ik Jules ook.
0: Oké, okay. ja. Want uh, waar heb je dan Jules ontmoet? Is het ook al bij, bij in Sittard en daar zo? Of was het in Nijmegen? Nee, nee, nee. Of, uh,
1: Hallo, wel, ik zal er wel later te denken dat Chiel, dat ik volgens mij Gilles de eerste keer heb gezien dat hij een keer met Bram van Meulen in zit uit was. Maar dat weet ik niet zeker of hij dat was. Nee. Nee, later heb ik hem leren, ik heb hem leren kennen in de tijd dat ik voor G. van der Donk ging werken. Dat was een pa bedrijf in de buurt van Nijmegen. En dat was ook degene waar Chiel uh, uh, Duma mee samen deed.
0: Ah, oké, okay. ja.
1: Dus, uh, Daar was hij
0: mee. Was hij toen nog steeds geluidsman of was hij al richting tourmanagement aan het gaan? Of? Nee, toen uh, deed
1: hij veel
0: monitors volgens mij. Toen. Ja, monitors. Ja. Ja. ja, dat zei hij toen. En toen bij ja, Don Roosje, toen was je steeds aan het afnemen Toen ging
1: ja, toen, in techniek. toen uh, zijn we met een paar mensen uh, een soort techniekafdeling begonnen. Ja. Want ze hadden aanvankelijk helemaal geen PA. We hadden altijd PA van, uh, van het muziekcollectief en Tiel. André de Bruin die nu bij Amco werkt. Ja. Yeah. Ik weet niet of dit nog werkt, maar
0: uh, ja, hij volk. en een
1: uh, collega van het muziekcollectief in Tiel kwamen altijd met het pietjes naar uh, Oké. Okay. Maar ergens, uh, dat moet, uh, ergens eind tachtiger jaren is dat veranderd en toen heeft uh, roosje zelf pietjes aangeschaft. Ja. Er komt toch veel uit merk ik, want uh, ik kom er ook vandaan. En kijk. Ja.
0: En, uh, ik had niet verwacht dat er zoveel, ook vanuit die origine uit Tiel, uh, dat er toen al bezig was. Want het muziekcollectief, ik heb er nog nooit van gehoord, joh. Ik weet ook niet of dat nog bestaat. Nee, volgens mij niet meer. Als ik het al geweten, denk ik. Ja. Ja, we hebben nu dat wel dat... Uh, wel. Nee, het enige wat ik uit, uit Tiel nu nog weet, was uh, 22, was dan het poppodium. Uh, destijds, dat is nu veranderd in uh, Zinder. Zeg maar het uh, mini Tieveleveldeburg dan, maar dan in Tiel. Maar dan ook echt mini-mini. Um, maar ja, appopop en die stichting van Appelop, uh, dus Stichting Muziekstad heet het volgens mij tegenwoordig. Dat is nog daar vandaan. Maar ja, ja iedereen uh, die daar geboren en getogen is uh, die, uh, en die een beetje iets kan, die gaat toch wel uh, richting de grotere stad hoor. Uh, kan ik je vermelden. Maar uh, grappig, ja. Dus nou ja, uh, Nijmegen, Doornroosje, ja. Toen ging het al richting geluid voor jou.
1: Uh, ja, want ik ben toen uh, samen met een vriend van mij... werden wij beheerders uh, van het geluid in het uh, Roosje. Ja. En tegelijkertijd was ik dus ook aan het werk voor uh, Gevende Dronk.
0: de ja. Merk je toen al meteen dat het geluid iets vooral voor jou was... in plaats van licht, in plaats van andere dingetjes in, in de techniek? Ja,
1: ik vond geluid wel veel mooier. En ja. ik heb een keer een interview gelezen met uh, Hugo Scholten in een, uh, een mixblad. En hij had precies dezelfde ervaring die ik ook heb gemaakt... Hij was aanvankelijk begonnen als lichtman ook. Okay. En uh, toen uh, Totti uh, Kowalski zag, dat was een bandje uit het Roergebied. Uh, en, en die hadden een uh, pa -bedrijf. In ieder geval, uh, dat hij, hij schreef dat in, dat in dat interview. En ik had, heb dat net zo ervaren dat... Dat was een band, het klonk echt helemaal fantastisch. Dat was eigenlijk de eerste soort uh, aha-erlevenis van het kan dus toch wel. Het kan dus gewoon echt wel goed klinken. Ja. En daarmee was gelijk ook mijn uh, Was dat ook interesse jouw... gewekt om me daarmee bezig te houden. Want
0: heb je dat toen ook live gehoord? Waardoor je dacht van holy shit, dit is wel echt wel...
1: Ja, Kowalski is de enige band die ik vijf keer achter elkaar in een toertje in Nederland heb gezien, ja. Wauw, oké. Okay. En heb ik in mijn hele leven daarna nooit meer gedaan.
0: Nee, oké. Okay. En toen was het een, dat wel ontwikkeld van, nou, dat lijkt me ook wel leuk om even zo'n mooie mix te maken of zo. Ja, of, uh... Vet man, als je er
1: zoiets uh, zo vet kan laten klinken. Ja, het was ook een uh, bandje met allerlei, uh, ze hadden zo'n uh, soort uh, mijnwerkers-image. Uh, ze zijn ja. dus, uh, bij één plaat, waar ze als mijnwerkers op staan ook. En die zanger, die is dan ook met een slijptollende weer. En, uh, het is een beetje... Uh, ja, niet Anstotts in de Neubauten, maar een beetje in die hoek, zeg maar.
0: Oké. Okay. Ja, ik moet er meteen aan Ramstein denken, maar dat is totaal iets anders, neem ik aan. Nee, het is is dat is ook, een, ook een, een beetje in die industrial metal-achtige ja, ja, kant op. Ja, ja. Oké. Okay. Want dat is ook een fantastische show trouwens als je dat live ja, ziet, hè?
1: Heb ik helaas nog niet gezien, maar... Nog niet? Wil ik graag gezien zien, ja. Nou,
0: als ja. we echt weer mogen. En dan moet het ook echt wel met vuurwerk en spektakel, hoor. Ja, zeker. Weet je, want uh, ik heb het dan één of twee keer gezien. Eén keer op Pinkpop en één keertje in het Gelre -Dome. En toen uh, mocht er geen vuur, want ja, dan heb je een dak natuurlijk. Dus dan was het met, uh, met schuim, waar hij dan op ging zitten. Volgens mij of was het een uh, grote dildo. Of zo ging hij op zitten en ging hij dan met schuim zo het publiek in. Dat was echt uh, fantastisch. Ja, nou ja, oké. Okay,
1: uh, Nijmegen. Um, ben je daar nou ook een, een beetje gaan toeren en zo? Ik ben toen uh, inderdaad ook voor Paperclip in Nijmegen gaan werken. En uh, toertjes gedaan als uh, geluidsman en meestal ook uh, als tourmanager erbij.
0: Ben je gewoon gecombineerd?
1: Ja, dat moest, uh, toen mocht dat allemaal nog. Ja, ook nog de bus rijden? Ik, of dat ik niet? nog 22 uur werken. Ja. Uh, soms uh, wel, busjes uh, heb ik ook veel gereden, ja. Ja.
0: ja. ja, dan zie je dat het zeker uit die tijd is, was het heel normaal inderdaad, want ja, dat was uh, Arbo bestond niet, volgens ja. mij. Als ik dat uh, mag geloven van iedereen. En uh, was gewoon lekker aan het werk en uh, ja, gewoon uh, aan de slag.
1: Bandje op, op Schiphol ophalen, dan hier langs de Witte Vrouwen... Uh, kaden om backline op te halen. Ja,
0: precies. Vol dan, proppen. Uh, hup, precies, wat gaan. reservezekeringen erbij. Precies. He? En dan uh, gaan, ja. ja. Was het toen ook al uh, uh, de normale route... dat dan uh, Proton werd ingeschakeld voor, uh, voor toertjes en zo?
1: Ja, Paperclip uh, werkte veel samen met Proton, ja. Ja, ja. ja ik ja, heb ja, alleen maar geval. Hier was er ook nog uh, ja, was een nieuw soort tak van sport, zeg maar. En er waren niet zo heel veel mensen, denk ik, die backline verhuurden toen.
0: Nou, niet op die manier, volgens mij... Want iedereen had wel ergens een drumstel staan. en nou, Dat zie je bij sommige PA-bedrijven nu nog steeds wel. Dat ze denken van, nee, we hebben ook, we hebben ook een drumstel. En dan, ja, ja. ja maar wat, wat voor een? En ja. dat je toch een beetje serieus met een flight case eromheen. Hè, dan moet je toch bij, bij bijvoorbeeld een Proton terechtkomen. Ja. En volgens mij was Proton ook destijds een van de eerste of de eerste uh, backline vuurbedrijf, dacht ik uit die tijd.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
0: Ja, ja is ook wel een bijzonder verhaal hoor. Want uh, ik zei het net ook al in de voorbereiding. Uh, Proton heette, totdat ik het overnam, Proton PA Rentals. We ja. zijn ooit begonnen met, uh, met uh, vuur. En vooral uh, ook op, op Pinkpop, volgens mij, deed Proto de monitors, dacht ik. Als okay. verhuur. En uh, Amco deed dan aan de voorkant, dacht ik. Maar dat, dat, dat moeten de, de, de legendarische Kabel en Fred maar een keertje gaan vertellen... Ja, in deze ja, podcast ja.
1: hoe dat precies in elkaar zit. Maar, uh, maar toen naar toertjes gaan doen? Uh, ja, later ook met Nightliners en uh, even kijken. Dat heb ik een uh, jaar of tien, elf gedaan... Toen uh, kregen we een dochter. En toen dacht ik, ja ik moet nu wel iets bedenken waardoor ik nog iets vaker thuis ben.
0: Ja, en toch in het vak kan blijven zitten.
1: Ja, bij voorkeur wel. Ja. Want dan ja. kan eigenlijk niks anders. Dat geldt voor de meesten trouwens. Ja, ja dat is om uh, overeenkomstigheid. Ja. Ja. Nee, dus toen, uh, en toen uh, kon ik me herinneren dat uh, ik kende Rob de Jong. Dat was toen de tijd de manager van, van Roaneijzen. Die, uh, ik, ik had gehoord dat zij een von der Vauwsmann zochten. En toen dacht ik, ja... Om nou daar iedere, iedere keer in, de, in het bierreken te staan... Het was niet het meest ideale wat ik me kon bedenken... Maar ik dacht, van, nou ja, als dat uh, het doel heilig te middelen. Dus toen heb ik hem opgebeld en toen zei hij... Nee, ik zoek geen von der Vauwsmann, maar ik zoek wel een tourmanager. Toen dacht ik, ja, dus, dat ben ik spekkoper.
0: Precies, dat is maar beter. Dan kan ik
1: uit, de, uit het bier blijven en uh, ik heb toch werk.
0: Ja. En ook dus, dus. En in Nederland natuurlijk, hè? want Robijs is dus vooral Ja, Nederland, precies. België. Dat hield
1: dan in dat ik uh, voornamelijk rond het weekend uh, de, uh, moest werken. En door de week gewoon wat voorbereidingen kon doen van huis uit. Van ja. reproductie. Uh, dus dat was eigenlijk precies wat ik zocht. En dat heb ik toen drie jaar gedaan, tot 2002. En toen heb ik... Uh, toen heb ik, me, uh, toen kreeg ik een baan in Vredeburg ja. als technicus.
0: Heb je ook echt actief opgezocht dan, uh, dat je net naar het Vredeburg ging destijds? Om, uh...
1: Nou, niet, niet specifiek. Ik ben ook eerder opgehouden met Roe en Herzen dan dat ik een nieuwe baan had. Ik geloof dat ik in 30 april ben ik opgehouden bij Roe en Herzen En hm. per 1 juni ben ik begonnen in Vredeburg. Uh, in Vredeburg. Ja. Lijkt me ook wel een groot verschil om dan ineens van tourmanagement Roe met Herzen met,
0: uh, met bier uh, of met feestenten en... Uh... He? Nou, ik heb al, er
1: ook nog wel uh, uh, bij theatertoetjes heb ik ook nog wel in, in, in de theaters heb ik wel nog geluid. Nou, okay. ja. Dus ik, toen, ik had nog wel veel affiniteit met geluid. Ja, precies. Ja. Maar ik, ben, ik ben op een gegeven moment, want ik ben in, in Vredeburg ook begonnen als geluidsman. Okay. Tot ik erachter kwam dat ik aan één oor uh, slechter begon te horen. En toen ben ik ook van de een op de andere dag ermee opgehouden.
0: Oké, okay. ja. Om het toch maar te besparen wat je nog hebt. Uh. Ja ja Was het geen moeilijke beslissing om dat te doen? Want ik neem aan als je ja, zo vaak en zo lang geluid gedaan hebt of zo... is dat dan wel een beslissing die je dan ja, niet makkelijk kan nemen? Misschien.
1: Ja, maar het is, het is niet anders, hè? Nee, is ook al zo. Als je al schilder bent en je begint blind te worden, dan is dat ook best wel lastig.
0: Nee, dat klopt. Maar ik merk nu ook, uh, zeker in deze crisis, dat sommigen echt wel voorhardend zijn... van ik blijf en ik zal blijven, ik ben dit. En uh, ja. he, toch het moeilijk accepteren dat de wereld er anders uitziet of zo. Of dat je jezelf dan verandert of zo. Maar het ja. ging relatief makkelijk om uh, om te schakelen.
1: Jawel, omdat ik vond... Uh, tourmanager vond ik ook leuk. Altijd. En uh, ik dacht van... Ja, dat, ja nee, ik denk, ik, dat kan ook wel zonder, dacht ik. Ja. Bovendien een... was er ook een revolutie aan de gang. Want to, uh, vlak daarna, nadat ik uh, uh, besloten had om geen geluid meer te doen... Toen kwamen ook de digitale uh, mengtafels en zo. Hè. En uh, ik ben nooit een computerheld geweest. Dus, nee.
0: Uh, en toen dacht je al in, in, in die boot ga ik in ieder geval niet stappen. Uh. Nou, liever niet als het niet hoeft dan. Uh... Nee, nee, want dat is inderdaad. Uh, sinds het digico's en zo er zijn, dan uh, ook op elk festival. Als je dat daar niet op kan, ja, ja dan, uh, dan uh, Nee, kijk, ik kan nog wel.
1: Uh, ik, ik kan er best wel mee uit de voeten in de zin van ik kan er nog wel op mixen en zo. Maar. Uh -huh. uh, uh, het programmeren wat eraan vooraf gaat, dat, dat ben ik niet van denk ik.
0: Dan ben je een halve IT'er, zeg maar, omdat. Nou je, ja, te krijgen. En,
1: en, en een beetje ik ben een beetje DigiP, denk ik. Dus het okay. combineert slecht.
0: Ja, snap ik. ja. Maar met die, met die, met die toertjes. Uh, misschien toch een beetje aan name dropping doen, als, als dat uh, kan. Want aan welke bands moeten we denken waar je mee op tour was? Je hebt er R zo gezegd. Maar ja, daarvoor nog, hè, toen je nog Europa inging. Wat waar moeten we aan denken? Ik
1: heb veel getoerd met uh, de Walkabout, een bandje uit Seattle. Die een beetje in de navolging van de Grunge. Uh, dat was geen Grunge, maar een beetje Amerikanen. Daar heb ik veel mee getoerd. ben ik ook nog steeds, met die mensen ben ik nog steeds bevriend. Ik heb hen ook uh, als agent nog verkocht. Okay. Uh, dus dat heb ik ook nog een keer gedaan, een paar keer. Ik heb een beetje. Uh, ik heb veel getoerd, of drie jaar getoerd met Townsend van Een singer songwriter die alle andere singersongwriters allemaal kennen. Maar die. Uh, uh, maar die is inmiddels al uh, 24 jaar dood. Ja, dat was... Uh, oh. En ik heb nog... Uh, ja, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb uh, uit Tilburg de Softbreed heb ik ook mee getoeid.
0: Dat zijn allemaal onbekende namen, moet ik eerlijk ja, zeggen. Die doen. hebben een
1: plaat ooit gemaakt met uh, Dave Stewart van de Eurythmics. Als producer. Oké, okay, ja. Dat was toen best wel een beetje hip. Dat was wel een dingetje. Maar dat is in 1991 of zo. 1991, 1992. Ja, ja. Ik heb nog een paar uh, uh, dingen uit Australië gedaan. Louis Steelhead en Charlie Owen. En nog uh, Thin White Rope een bandje uit uh, Davis in Californië. Kwam het allemaal uit die papercliphoek? Uh. Nou, in eerste instantie wel. Maar later ben ik uh, ook gaan werken... Uh, nou, eigenlijk door Transvent. Ik had uh, gehoord uh, wie de agent was van Transvent in Europa... En die heb ik op een gegeven moment uh, uh, gewoon opgebeld. En gevraagd uh, of als hij vaker het transforcent ging doen. Uh, of ik niet uh, met hem uh, mee mocht. Omdat het, dat was ook de enige waar ik ooit voor, voor ben gaan werken. Die, die ik zelf echt helemaal geweldig vond. Oké, okay, ja.
0: Dan keek je wel naar uit om, om daarmee op toer te gaan. Ja, dat
1: leek me wel wat, ja. ja. ja.
0: Is het ook uiteindelijk wel gebeurd?
1: Ja, ik heb drie jaar, uh, de laatste drie jaren van zijn leven steeds uh, ieder uh, jaar... in. November, december met hem getoet in Europa, ja.
0: Was het ook al echt een, een, een hoogtepunt, of was het toch dat je, als je, je held ontmoette, dat het toch
1: tegenviel? Nee. Hij, ja, kijk, hij, je, je weet niet wie het is, maar uh, hij uh, was uh, verwend te drinken. Dus zeg maar pro problematisch drinken. Dat wist ik allemaal van hem over hem natuurlijk, ja. Maar, uh, ja, ik, als mens vond ik hem uh, ja, geweldig, ja.
0: Die, die, ze wist al een beetje hoe je dat moest managen. Want je, je kende hem eigenlijk al van, van afstand.
1: Ja, een beetje, ja. ja. Zo zou je dat kunnen zeggen. Oké. Okay. Ja, over het algemeen vind ik trouwens dat het beter is... om voor bandjes te werken waar je niet echt iets mee hebt omdat je dan een, be een beetje wat meer afstand kan hebben tot de artiest. Ja. En, en dat is, vind ik, heb ik altijd als fijner.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens hoor. Want ook nou ja, als ik bij Tivoli kwam werken, als, als de Meestal wist ik niet eens voor wie het was. En dat vond ik ook wel prettig. Want dan ga je lekker neutraal in. En dan blijf je ook gewoon scherper, lijkt het wel. Want ja. als je dan meegaat in die muziek en je zit ervan te genieten, dan zie je niet al die dingetjes die wel moeten gebeuren. Of die dingen die fout gaan. Ja. En dat, dat ben ik wel met je eens, ja. Dus als mensen ons vragen van... Oh, welke band voor, nou, hè, voor, voor je fantastisch? Of voor welke band ga je nu werken? En ik dan zeg ik wel eens, weer, ik heb werkelijk geen idee. Ik moet ja. donderdag om tien uur uh, op de, in de grote zaal zijn. En uh, ja, ik weet wel, wie mijn collega's zijn. Maar wie er komt, ja, geen ja. idee eigenlijk.
1: En het is ook zo dat de mensen in een kwestie het zelf fijner vinden. Heb ik vaak het idee. Ja, is dat zo? Ja, die vinden... Het, ik heb nog... Nou, volgens mij nog nooit iemand getroffen, een artiest getroffen die te avond dat je niet wist wie die was. Ja, je hebt sommige ego's nou, er wel, dat wel bij oh, zitten. Nee, ja, misschien iemand te winnen. Ja? Henk Jonkers van uh, Fatal Flowers uh, vroeger, die heeft ook nog een blauwe maandag bij SoftPlay uh, gedrumd. Uh -huh. Dat is een hartstikke goede drummer. Maar we stonden een keer in een hotel, moesten we inchecken. En toen vroeg ik aan hem, ik zei, je kijken voor je achternaam? Ik zei, weet je dat niet? Ik zei, nee.
0: Vond het ja. niet leuk.
1: Uh, vond hij niet leuk, denk ik. Nee. Maar over het algemeen hebben uh, de mensen daar echt geen, uh, geen problemen mee.
0: Ja, alleen een uh, little kleine kan ik nog herinneren... op een uh, festival of zo bij een beveiliger... die dan uh, standpijlen loopt te maken... Ja. Maar moet ik ook zeggen dat is ook iemand die nu bijvoorbeeld ook op Instagram, dat hij op, op, in Dubai volgens mij nu is. En met die lockdown, dat hij met een vriend zat in het zwembad en zo. Het is ook gewoon een beetje een, 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 een herrie-schopper. Weet je wel? Iemand die ook ja. een beetje graag met relletjes doet en zo. En, moet ik een beetje doorheen prikken, heb ik het idee. Weet je wel? Dat hij ook gewoon de
1: randjes op zoekt, juist om de media-aandacht te krijgen. En dan denk ik van, ach ja. Je mag ik ook best wel om lachen hoor. Oh ja, ja. En trouwens, ik moest net nog denken aan als je moet mixen dan is het helemaal fijn als je niet echt iets met de muziek hebt. Ik heb bij het mixen mijn ervaring dat uh, het is belangrijker... Uh, dat het bandje waar je, dat je moet mixen een beetje kan spelen... dan dat je de muziek leuk vindt. Er zit ja. ook een beetje grenzen aan. Ik bedoel, ik heb een onwaarschijnlijke respect voor Bas Naka bijvoorbeeld... die ruim tien jaar BZN gemixt heeft. Dat zou, daar zou van mij de grens zijn. Dat zou ik echt niet kunnen doen. nee. Ook al zouden ze iedere avond op hun manier de sterren van de hemel spelen. Dat, dat, ja. dat, dat zou ik. Daar heb je gewoon helemaal niks kasseren. mee. Nee nee, nee. nee, nee. En ik vind hij is sowieso een hele goede geluidsman, vind ik. Maar uh, ja. dat hij dat tien jaar heeft, dat is respect hoor.
0: Ja, ja dat. dat, dat uh, maar daar is ook met, met die balans natuurlijk. Hè? Dat je het wel uh, niet leuk genoeg moet vinden om het toch wel uh, de dag door te komen of zo. Maar. Um, nou, wat je zegt, want bedoel je dan uh, dat je dan ook een instrument bespeelt, dat je dan in ieder geval weet hoe het klinkt of hoe, hè, hoe het moet klinken of zo? Bedoelde je dat? Dat je beter daar verstand van kan hebben, in plaats van dat je de muziek geweldig vindt? Want je had het over een instrument, zei je?
1: Ja, nou nee, specifiek dat gewoon degene die op het podium staan, ja. dat ze het instrument beheersen dat ze, dat ze bespelen. Ja, ja, ja. En dat het daardoor ook als muziek gaat klinken. Ja precies. Kijk, bij Ronijs was het soms best wel een beetje uh, daar zit zitten uh, één iemand bij die echt heel goed kan spelen. Mm -hmm. En uh, nog een paar die het ook wel een beetje kunnen. En ook nog een paar die. Mm, mm -hmm. Ja. Dat is lastig.
0: Ja, want als je dan alles in de mix wil gooien.
1: Ja, zeg maar. dan heb je nog, heb je nog kans dat het, niet als, dat het nog geen muziek wordt, zeg maar. Nee, nee, precies. Ook of denk
0: ik dat het een voorbeeld kan zijn... stel dat je met muzikant en je gaat dan mixen, kan ik me voorstellen... Mm -hmm. dat je dan wel weet wat de karakteristiek is van bijvoorbeeld een twaalf in stom... van een DW of een Yamaha drumstel of Als dus je weet van, oh, met die wat dan klinkt die lekker. He, dat je toch een beetje die backup weet als zijnde muzikant... wat goed kan klinken bij een instrument of zo. Dat je daardoor ook een betere mix kan maken... Dat is dan ook mijn gevoel wel eens, hoor. Dat je dat ook als voordeel kan spelen.
1: Uh, oh, ja ja, nee, dat is zeker zo. Ja. Dat nee, kijk, ik als je als je gaat mixen... als je, uh, ik heb natuurlijk alleen maar live mixen gedaan. Ja. Als je dat als je dat doet, dan heb je wel in je hoofd hoe je hoe je denkt dat het zou moeten klinken.
0: Ja, precies. Ja. ja.
1: En je moet er wel een beeld bij hebben. Ja,
0: ja precies. Is het ook al een uitdaging dan om elke dag met andere PA te werken? Want ik, als je dat plaatje in je hoofd hebt, neem ik aan. Uh, kijk, tegenwoordig is dat bijna geen vraag meer, omdat de PA zo goed is tegenwoordig. Ja. Dat 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 alles relatief neutraal klinkt en dan komt het komt echt op het uh, mierenneukerge af. Wil je uh, niet kunnen goed kunnen mixen? Maar in
1: die tijd. Ja, vroeger was dat wel anders, ja. Ja, was het echt. Uh, tijd in Duitsland had je zo'n merk SEC. Dat was, ik weet niet. Uh, echt inferieure rommel en die en die, die subsidieerde een heleboel, of tenminste die, die gaven een heleboel spullen aan kleinere zaaltjes mm -hmm. die daar heel blij van werden. Precies. Dus. Want ze hadden ja. niks aan uit te geven of ze kregen een tikke ernstig gereduceerde bedragen, maar het was gewoon echt allemaal rommel. Dus ze zag het overal? Ik kwam het wel overal tegen, ja.
0: Ja. Nou ja, dan weet je wel in ieder geval wat je krijgt, troep. Zo kan je het ook zien. Ja.
1: Dat je daar nog een mix mee kan maken. Maar... Nou ja, dat is het wel. Hè. Kijk, als, je, als je rommel hebt en je kan daar wat van maken, dan, dan kan je het ook op een uh, echte pie. Ja. Want ik kan me ook nog wel de omslag herinneren in Duitsland bijvoorbeeld, dat er ineens uh, dnb pieetjes uh, begonnen te verschijnen. ja. Dat was wel... Uh, dat was een verademing. Om dat te was zeggen verademing, ja. Ja.
0: Ja. ja. Dat ja. lijkt me ook wel heerlijk. En uh, dat je dan misschien ook die periode meemaakt. Want ik heb het idee dat als je zeg maar, nu vanuit de Herman Broodacademie of zo komt... Ja, nu is alles zo goed voor elkaar. Als zijn de uh, mengtafels, microfoons, uh, de zalen die akoestiek perfect zijn gemaakt. Uh, het PA wat er hangt is perfect gemaakt in feite voor die zaal. Zijn we als zo precies afgesteld en zo. Je komt eigenlijk in een warm bad binnen als je het met vroeger vergelijkt. Ja. Is het dan ook al lastig om, uh, ja, zeker als misschien nu met productie, dat je dan ja, met bandjes te maken hebt die dan over het minste gering lopen te zeiken? Of valt dat dan ook al mee? Dat je dan niet. Nou, als, uh, je hebt
1: wel dat. Uh, je, ja, je kan wel gezeur hebben dat je denkt van, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. En nee. dat begrijp je blijkbaar nog niet. Dat nee. kan je wel hebben, ja.
0: ja. Lijkt me wel moeilijk om daarmee om te gaan hoor. Want uh, voordat je dan uh, zeg maar die. Uh, die, die, die oude opa wordt van... je hebt het dan niet meegemaakt, jongen, van vroeger. Dus je mag blij zijn, maar wat je krijgt.
1: Nee, maar dat, nee, dat, moet je, dat wil je voorkomen.
0: Ja, ja. precies, ja. precies. Ja, ik maak wel zo'n grapje dat, 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 dat... over tien jaar heb je extra strassiers die gewoon lopen zeiken. Dan hebben wij dus van... ja, maar jij hebt, je hebt corona niet meegemaakt, jongen. Je hebt echt de crisis <lacht> nog niet... Uh, weet je wel, dat gaat bij ons natuurlijk ook gebeuren. Dat wij ook die, die zure mannen worden die dan gaan zeggen van... jongen. Nou, ik hoop dat ik dat niet word. Nou, ja, ik denk dat ik wel zo'n type word. Daar ben ik bang voor. Ik voel het nu al aankomen.
1: Ja, nee, maar dat het... Ja, maar We zijn wel iets meer door de wol... misschien iets meer door de wol geverfd. Ik denk ook dat je dat misschien bedoelt. Ja. Kijk, vroeg, het was ook zo... als je, als je geluid ging doen... Was, uh, of tenminste mijn ervaring is... dat het heel goed is om eerst een tijd monitors te doen. Omdat je een heleboel... Uh, frequenties en zo leert herkennen. Mm -hmm. uh, en omdat je daar op de monitor last van hebt, of je feedback en die moet je vanaf komen. Je moet weten waar het zit dan. Als je later van of fout gaat mixen, dan is dat een heel groot voordeel dat je denkt van dat zit zo en zo en het zit daar en daar. Precies. Het is toch bij de 4K waar ik hem eventjes eruit moet draaien of zo.
0: Ja, is dat ook iets wat je dan meegeeft of zo? Want je hebt dat lesgegeven gegeven volgens mij, of wel? Nee. Is het niet wat je ambieert? Want het lijkt me wel mooi, misschien ook voor jou, om dan misschien de jongere generatie ook wat bij te, te brengen. Want er zit heel veel ervaring
1: in natuurlijk. Mm, nee, die ambitie heb ik niet echt, nee. nee omdat je gewoon niet... Uh, ik, je... Wil, ik wil er best over vertellen. Kijk, zoals wij nu praten, uh, ik vind het best leuk om erover te praten. Ja. Maar ja, het moet in eerste instantie sowieso al zo zijn dat degene waarmee je praat, dat hij erin geïnteresseerd is. En dan kan ja. ik er best wel lang over praten, maar...
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk lastig op school. Ik bedoel, dan heb je er misschien dertig in een klas zitten waarvan 20 het geen ene reet interesseert ja, te wijzen dat van. Dat ja, we hebben het hier ook meegemaakt met uh, een aantal stagierkens. Daar ga ik de namen niet van noemen. Maar uh, ja, eentje ervan die kwam al binnen en die moest gewoon zijn uren afmaken. En was al, uh, die kwam al binnen op de eerste dag van ja, maar ik ga toch met de opleiding stoppen, want ik ga de verpleging in. Nou, nou okay. en dan heb je die dus beneden in het magazijn staan. En uh, kan, je, kan je wat spelen? Nee, nee, experiment. ik ben geen muzikant. Nou ja, oké, okay. nou le le leuke stage bij Proto dan uh, hier zo. En dan is die motivatie ook niet heel hoog of zo, weet je wel. En dan denk je ook, wat, wat moet ik ermee aan? En natuurlijk help je dan de school wel, want die zaten ermee. En van ja, kan je toch gewoon even wat taken geven. En we dachten nou, ja, dan ga je maar uh, gewoon wat kisten omhoog duwen of zo. Of wat reizers schoonmaken of dat soort uh, ongein. Maar ja, je moet wel een gemotiveerd iemand hebben of zo. Weet je. Ik, ben, ik ben er wel gevoelig voor als iemand echt gemotiveerd is of juist niet. Ja. Want ik denk dan, van als je niet gemotiveerd bent, blijf dan lekker thuis. Ga dan niet doen wat je wel leuk vindt. Want je, ben, je hebt dan echt totaal niks te zoeken hier. Maar dan komen ze hier om gewoon hun uren te maken in feite. En vertel, je moet ze letterlijk vertellen wat ze moeten doen. Echt gewoon acht keer op een dag. Ja. Dus dan, dan geven ze een taak. Nou, ga maar even dat of opruimen dan. En ja, waar moet ik het terugleggen? Waar kan ik dat vinden? Hoe zit dat in elkaar? En of dan, dan laat je een half uur wel hun ding doen. Dan zeggen ze niks. En dan kom je terug en denk je van hoe krijg je dit nou voor elkaar om het zo hier neer te zetten? Je ziet toch dat, dat oh ja, ik het is me nooit uitgelegd. En ja, ik weet het niet. En
1: maar op zich stagiaires en natuurlijk om iets te leren. Dus je moet ja, maar instructies geven.
0: Natuurlijk, maar, tu maar je merkt al wel aan iemand uh, of hij een beetje zelf initiatief
1: of die, kan nemen. Ja, of die inzicht heeft ook. Precies, Dat merk je vrij snel.
0: Ja, ja want um, kijk, ik kon ook bij Tivoli beginnen uh, lopen. En natuurlijk in het begin weet ik niet wat houtzagerij is. Dus dan moet je het eventjes uh, laten laten vertellen wat het is en zo. Maar op een gegeven moment, dan, dan ga je het wel een beetje leren of zo. Maar als je dan na twee, drie weken alsnog bent van uh, B2, dus tot een Pandora... Ja, dan, dan schiet het gewoon hierop, weet je wel. En dan als je iemand echt bij de hand moet nemen... ja, dan, dat, dat, dat gaat gewoon niet. en Ik hoop zeker hier bij Proton dan dat er... ja, ik bedoel, als je op zijn opleiding zit... en je bent muzikant en je komt hier binnen... met al die mooie instrumenten en zo... en al die versterkers... ja Sommigen zijn daar dan zo blij mee om daarmee te kunnen werken. Zo van oeh, oe, mag ik die testen? Ja. Daar hopen wij dan een beetje op. Dat op dat enthousiasme. Ja. Um, en ik kan me dan voorstellen stel als je voor een klas staat of zo. En dat, dat jij met passie over je ding vertelt. Hè, over vroeger. En hoe het dan ging. En uh, wat je hebt meegemaakt. En ook die jongens wat bij wil. Uh, of meisjes wat bij wil leren. En dat ze dan gewoon onderuit gezakt. Uh, lekker op Twitter zitten. <laughs> ja, daar zit je nu op te wachten. Hè. Dat kan ik me voorstellen. ja.
1: Maar ja, wat jij zegt, vertel nou van uh, verhalen over vroeger. Ken je Toon Sengers, of niet? God, nee. Zegt die naam je wat? Ja, ja. Die heeft ook een, een bus waar die ook uh, als, als nightliner verhuurt.
0: Dan moet je even een paar voorzitters gaan geven. Ja, uh,
1: Toen ergens ze Noord-Limburg, volgens mij, in de buurt van Nijmegen Oké, ja. Okay, yeah. Maar die, omdat jij zegt, van, die had vroeger de bijnaam. Toon, vertel nog eens van vroeger. Oké. Okay. Omdat hij altijd oude koeien uit de Slotendalen was. Ja. Yeah. Nou, ik wil niet, uh, zo'n bijnaam wil ik niet krijgen.
0: Nee, precies. Nee, oké. Okay. Nee, snap ik. We maar. een goede verhaal
1: op zich, maar... Uh, ja,
0: ik nou. ja, moet niet inderdaad helemaal het doorslaan. moet niet je
1: handelsmerk worden.
0: Nee, precies, precies. Nee, dat klopt. Nee, ik, ik kan ook wel goed oud horen, hoor. Dus uh, ja, vind ik ben niet. niet, niet, Ik deze podcast begonnen. Maar uh, nee, ik, maar ik vind het Eigenlijk wel leuk om gewoon leuke verhalen te horen. Weet je wel? Ja. Uh, ik ben er wel benieuwd naar. Want je, uh, je hebt die, uh, die podcast van uh, van Ziel geluisterd en zo. En uh, ja, weet je, er zit gewoon zoveel. Je hebt zoveel dingen meegemaakt. En ik ben gewoon heel benieuwd naar die verhalen. Want ook. Als je wel eens backstage ook bij, bijvoorbeeld bij Tivoli loopt, ja, ik begin elke keer over, maar ja, daar ben ik zoveel ik heb er zoveel meegemaakt, ja, um, dat je nou ook al die verhalen hoort, weet je dat de Muddy weer vertelt over dat en dat en dat en uh, dan ja, bossen weer uh, erbij en ja, daar, daar doe ik het wel een soort van voor of zo, weet je wel. Want ja, iedereen weet wel hoe je zo'n uh, zo'n drumprak op een 60 hoog neer kan zetten, want dat zit de uitdaging niet in, ja. weet je wel. Maar het is gewoon heerlijk om. Zeker bij, bij, bij zo'n pand rond te lopen en gewoon al die unieke figuren te zien en gewoon weer even te spreken hoe het met ze gaat en zo. En ja, dat gemis is zo groot, vind ik dan. In ieder geval ja. gewoon een beetje die heuring in de tent. heb je dat nu ook niet als je nu bij Tivoli rondloopt en dat je dan toch. Ja, weet je toch, dat er iemand binnenkomt waar je die je lang niet gezien hebt of zo, toch even mee kan kletsen. Of toch een beentje wat er binnenkomt. Of... Maar
1: ik kom natuurlijk zelf ook heel weinig. Ik woon sowieso niet in Utrecht. Dus uh, ik, en het meeste van mijn werk kan ik gewoon thuis doen ook. Oké, okay. ja, ja. dus ik ben er relatief weinig. Hmm. Uh, soms voor stage manage uh, diensten. En dan kom ik inderdaad wel mensen tegen die ik al lang niet gezien heb. Ja. Zelfs directe collega's die ik al lang niet gezien heb. Het, dus
0: als het eigenlijk toeval dat je dat ik er tegenkwam eigenlijk in de grote zaal.
1: Ja, ik was te, toen was ik stage manager daar zo,
0: ja. Ja, want mijn idee was dan, uh, dat is natuurlijk heel naïef van mij, maar ik dacht, ja, dan zitten ze daar op kantoor. En dan, uh, ja, wie gaat er nou stage managen? En die loopt dan naar beneden en doet gewoon even zijn taak. Heel nee. erg gezegd, dacht ik dat, ja, ja. Nee, zo maar, is het niet, nee. Dat echt wel toeval, ja, want ik liep daar binnen en ik ging een opname met Katarina Krom doen, dacht ik, hm. in de Pandora. En toen liep ik dus even gewoon even naar de grote zaal omdat daar mensen bezig waren. Dus Frank Timmerman was er en jij en uh, Jolijn volgens mij was ook aan het werken uh, daar zo. En dan ga ik weer vanuit mijn naïeve brein uh, ga ik ervan uit dat het gewoon is van oh ja, dan heb je de Tivoli crew weer. Gewoon simpel. Ik een vast paantje en zo. Maar je kan ook heel veel vanaf, heel veel vanaf thuis werken.
1: Ja, alle preproductie doe ik thuis nu.
0: Val, hoeveel valt het te pre-produceren op dit moment? Hoe het bevalt? Nee, hoe, hoeveel valt er te, uh,
1: uh, te produceren? Want, ja, het is... Nou, het is best wel redelijk wat, maar dan gaat het ook best wel <laughs> het gaat allemaal niet door. uiteindelijk niet door. Nee. <laughs> dus het is af en toe een beetje water naar de zee dragen. Maar ja, goed. Het, uh... Ja, we produceren wel. Denk ik. Ja.
0: Ja. Want hoe sta je in de wedstrijd? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want kijk, uh, ik kijk vanuit mijn perspectief. Ja, ik hoop natuurlijk dat iemand weer een offerte gaat aanvragen voor een piano of zo. Voor een backgroundje überhaupt. Um, en ja, ik zit te wachten op werk natuurlijk. Uh, maar ik kan me voorstellen vanuit een, jouw perspectief dat het heel anders is, weet je wel. Want,
1: uh... nou, het, we zijn er wordt ook een beetje gereorganiseerd bij ons op de afdeling. En uh, in combinatie met ook uh, de uh, ze willen de programmaafdeling dichter bij de producenten brengen. En ze willen ook uh, een aantal technici dichter bij de producenten brengen. Dus zodat je een soort uh, eilandjes krijgt die zich dan bezighouden met een, uh, een stukje van het geheel. Dus ik ga nu nee. vooral of tenminste, het is de bedoeling dat ik nu voornamelijk jazz dingen ga produceren. Okay. Daardoor heb ik veel met Guy te maken, want Guy is de jazzprogrammeur. Mm -hmm. En de stap dat er nog een technicus, ook, uh, of een, een stage manager nog bij betrokken gaat worden, dat moet nog komen, maar uh, dat gaan we wel doen.
0: Dat je zeg maar klussers krijgt over een bepaald genre, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Want je zei al dat, uh, bijvoorbeeld dat iemand op wereldmuziek is gezet. En dan krijg je dus bijvoorbeeld jazz. Maar met jazz had je natuurlijk ook al. Te maken hè? voornamelijk, want als ik dan wel eens een bericht van jou kreeg of zo, dan was het vooral wel in Hertz en
1: Cloud Nine en zo en dat soort. Uh... Uh, ja, ik deed daarvoor eigenlijk. Uh, ik neigde al in die richting, ja. ja. En ik heb de voorbereidingen uh, of de laatste, ik uh, denk 2,5 jaar of zo, uh, de voorbereiding gedaan van vrije geluiden. Waardoor ik stil, oh, ja, met Erik ja. contact had over backlijntjes en, uh, ja. nee Dus ik deed al wel uh, redelijk wat in die richting. Ja. En bij Jazz is ook, ik ben geen grote Jazz fan. Dus bij jazz heb ik wat ik toen straks zei... Van dat is heel voordelig om te hebben. Ik, ik uh, ken bijna niemand. Nee, Ik
0: zat er heel neutraal in.
1: Ja, en dat is, is best wel prettig. Ja,
0: terwijl daar misschien ook juist wel... van die jazz legendes in zitten.
1: En divas ook, ja.
0: ja en dan die zo van, ken je, ken je mij niet?
1: Ja, dat zeggen ze. Maar er zitten meestal wel nog mensen tussen. Hè? Ja, maar ja, ja. Die, verwonderen, die verwonderen zich daar wel over. Al durven ze dat niet echt te zeggen, denk ik. Nee,
0: god man, ik weet nog wel. Ik, ik ging, moest naar het concertgebouw via Proto. En toen, ja, dat is Chick Korea. En ik
1: van, dat weet ik
0: van wie die man is. Mm -hmm. Maar dat schijnt dus een van de legenden te zijn ja, in ja. de jazz. Ja. Ja. Weet je wel. En die moet dan, naast zijn vleugel moet hij ook een of andere keyboard- of modulair iets hebben of zo. Ja, dit is in geen reet. Weet je wel. En uh, Chick Hoe. Maar ja, dat krijg je dan. En ja. natuurlijk heb je met die man geen direct contact. En dan geloof je het wel. En, uh, maar dan nog. Inderdaad. Ik vind het leuk om dan naar het concertgebouw te gaan. En gewoon in die zaal te zijn. En met die mensen te werken. Maar ja. Ik heb dan wel die afstand wat jij zegt, inderdaad. En uh, dat maakt dan ook wel makkelijker produceren. Voor jou dan ook?
1: Uh, ja. Maar ja, je merkt wel aan de eisen die ze stellen. Bijvoorbeeld. Ik heb ook productie voor Brentford Massales gedaan. En dat is bijvoorbeeld een. Uh, Crack, schijnbaar mm -hmm. nou die had al hele specifieke eisen aan zijn vervoer en je moest niet uh, zomaar zo uitzien en er moesten zulke banden op zitten en niet zulke yeah. bij wijze van spreken mm -hmm. En dan is het wel fijn om er een beetje afstand van te hebben. Maar dan zit, zit er dan ook een tourmanager bij waar, waar je ook niet goed van wordt. Nee. Maar goed, ja, ja. Ik wou nog even zeggen, eh, trouwens, ik moest ineens denken aan eh, de tijd dat ik nog geluid deed. Daar heb ik een keer moontjes gedaan voor Herbie Hancock. En ik wist wel wie Herbie Hancock was, ja. uiteraard. Ik mm -hmm. ja. Daar ik skate zeven kleuren stront, zal ik je zeggen. Want, en dat was zo, zo, sowieso een hele fijne man. Die hele band was heel fijn. Die mm -hmm. wisten allemaal waarvoor ze kwamen en ze deden helemaal nergens moeilijk over. Het was allemaal perfect voor elkaar. Oké, okay.
0: dus zo kan het ook. Zo kan het ook. Ja, want daar verbaas ik wel eens over. Dat dan de echte, echte
1: grote dat die dan heel makkelijk zijn. Ja. Maar ja, ik heb ook een keer monnetjes gedaan van Ryan Adams uh, bij ons. En dat was, hij was uh, ziek. En ik kende twee uh, strijkers uh, die bij hem speelden. Want het waren Engelsen. Die kende ik van een ander toertje wat ik gedaan had. Dus ik was een keer met hun op tour geweest. En het was alleen hij op piano en gitaar. En twee strijkers erbij. Een cello en een viool. En die meisjes die bibberden bijna. En hij was ziek. En hij was echt heel erg vervelend. En hij had een eigen geluidsman, een Amerikaan, die op Vond of House stond. Ik deed monitors. En dan had hij de hele tijd van die aanwijzingen voor de monitors. Ja. Maar die, dat zei hij dan niet tegen mij. die zei hij dan tegen de Vond of Vauwman. Die moest dan naar het podium komen lopen. En die moest mij dan zeggen wat ik moest doen. Ja, ja. Ik zei, maar ik zei, ik hoor het toch. Ja. Ik heb het al gedaan. Ja, nee, maar, maar. ik zeg, dat kan ook veel eenvoudiger. Nee, 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 doe me doen, doen zo, doe zo. ja. En ja. ik tegen die meisjes ook, ik zei, is dat altijd, gaat dat altijd zo? Ja, het, het is nu, uh, nu wat ziek is, is het uh, wel heel extreem. Maar uh, dus toen dacht ik smiddags, oh jee, we moeten de avond nog doorkomen. En dat, dat is misschien het beste optreden wat ik ooit heb gezien in, ja? in, in Vredeburg. Oké, okay. ja. oké. Okay. 2004 of zo was dat.
0: Ja, want dan blijkbaar, dan heeft hij zoveel Psychologische hulp nodig of zo dan was een, zoals een geluidsman of zo, of hij heb dan zijn gevoel nodig, dat als aan zo'n vouw, hou vast misschien wel en alles moet bij hem dan precies goed zijn en dan heb je misschien een wereldshow
1: blijkbaar voor hem dan. Ja, ja ik, ik kon het niet doorgronden, het is een beetje pedant mannetje, want ik heb hem later nog wel een keer. Uh, toen het al tievelief was, heeft hij nog een keer uh, gespeeld. Mm -hmm. En toen zat hij in de artiesten voor je ook. Uh, toen was hij niet ziek, maar toen zat hij alles om zich heen te dirigeren, te roepen naar Jan en alle man. En uh, dit en dat, en dit is, moet geregeld worden. En zo en zo. Oké.
0: Okay. Mm.
1: Ja. Niet iemand waar je op slag verliefd op wordt, zeg maar. Niet, ja, als, en, niet als je op tour bent met hem. Nee. Nee. En inmiddels is hij ook uh, gemitoed. Dus, uh, is het zo, ja? Dus ik dan een toontje lager, denk ik. Nou, dat heb ik helemaal gemist. Ja, een tijdje terug,
0: ja. Nou maar ja, misschien dat het ook hierdoor kan komen. Dat je denkt dat iemand eh, zo van, nou pak je even terug, ik ga je even metoo'en of zo. Dat eh, zou kunnen.
1: Ja, kan ook zijn dat hij zijn hand over speelt, heeft natuurlijk. Het ja. me meer waarschijnlijke scenario, eerlijk gezegd.
0: Ja, ja, ja dat, dat heb ik sowieso heel weinig meer over gehoord, over de metoo-beweging. Want dat is ook natuurlijk vijf jaar geleden of zo, is dat heel erg uh, opgekomen. Zeker bij ons in het vak. Ja, weet je, dat er nog niet meer verhalen naar buiten zijn gekomen... van uh, handtasselijke dingen en zo. Want ja, het blijft een beetje de rol natuurlijk. Ja. En niet dat het goed is of zo. Daar niet van, maar ik, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar ik, ik ben er verbaasd over dat hij niet veel meer... Dat het niet schering en inslag is. Ja, precies. Wat ik had echt, nou, dan wordt de helft uh, wordt dan geslachtofferd. Want uh, er gebeurt zo, hè, er zou zoveel kunnen gebeuren. Ja. En, uh, en wat me dan ook verbaast, en zeker in de, in de R&B-hoek... wat daar allemaal niet over vrouwen wordt verteld en zo. Ik denk van, nou... Kijk eens even kritisch naar die muziek wat, wat ze überhaupt zingen. En ga daar eens eventjes naar kijken in plaats van... Uh, hè. Maar uh, ja.
1: Nee, dat is bijzonder, ja.
0: ja. Ja, Ryan Adams. ja Ik moet zeggen, ik ken wel een paar dingen van hem.
1: Maar ja, ja niet zo heel veel. Hij uh, is wel een fantastische muzikant, vind ik hoor. Hij heeft ook een plaat van... Uh, uh, hoe heet ze nou? misschien nou, schiet me zo te binnen. Ja. Hij heeft een, een plaat van zo'n, uh, hoe heet ze nou? Helemaal gecoverd, 1989. Van, uh, mm. van een vrouwelijk artiest, zeg je? Ja, een grote vrouwelijke artiest die eerst country maakte en dan nu een soort popmuziek maakt. Dan heb je het over Taylor Swift? Taylor Swift. heeft Hij integraal gecoverd, die plaat, en dat is fantastisch. Gehoord. Is dat zo, ja? ja. Oké. Okay. Hij heeft er dus zeg maar, niks aan veranderd. Teksten niet, de muziek. Ja, hij heeft zijn eigen draaien gegeven, maar het ja. verschilt niet wezenlijk van wat zij heeft gemaakt. Is
0: dat echt van de laatste tijd dat hij dat uitgebracht?
1: Nou, een jaar of, uh, is wel een jaar of vier oud, denk ik.
0: Ah, Oké. Okay. Dan nou, ga ik toch een keertje naar luisteren. Want uh, vind ik misschien ook wel een van... Misschien ga ik er heel erg uh, tegen zere de been aan schokken. Maar ja, Taylor Swift ben ik best wel onge ongewaardeerd, uh, ondergewaardeerd muzikant.
1: Waarom denk je dat je mij dat tegen... Uh, nee,
0: nee, de luisteraar misschien. Dat die denkt van fucking Taylor Swift man, waar heb je het over? Maar
1: geweldige muzikant.
0: Ja, weet je wat, wat die allemaal kan. En wat ik ook dan Zeker. hoor uit het wereldje. Hè, dat ze dan ook echt alles wel zelf schrijft en zo. En hoeveel uit haar komt en zo. Dan denk ik nou... En dat ze dan ook echt wordt genaaid door, door die Scooter Brown of zo, geloof ik, dat, dat hele verhaal. Dat hij alle rechten heeft opgekocht, puur maar
1: gewoon te stangen en zo. Dan denk ik van, jezus, ja. hey, we zijn er toch mee bezig, joh. Ja, wat dat betreft is de tegenwoordige tijd uh, uh, qua vrouwen-ex, denk ik. Is nu veel beter dan vroeger. Vroeger kwam het niet verder dan Luff en de Dolly Dots in, uh, in mijn beleving. Ja. Maar nu heb je mensen als Taylor Swift of Katy Perry. Die vind ik ook fantastisch trouwens. Nou ja, eigenlijk die bouwvrouwen die je dan uh, ja. nu ook ziet. Ik zou er geen platen van kopen, maar ik vind wel goed wat ze doen.
0: Dat die beweging er, er, er is, bedoel je? Of, ze, uh...
1: Nou, gewoon, ja. Uh, ze maken gewoon uh, muziek waarover nagedacht is.
0: Ja. Zeg maar. Ja, op die manier. Ja, dat is ze zijn toch vakmensen? Ja. Uh, zonder daar de Dolly Dots tekort mee te doen, maar dat je toch een nee, beetje nee, nee, voelt nee. dat het uh, overgeproduceerd is en zo, en dat uh, dat het niet uit een hart komt of zo, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: de, de, kijk, Dolly Dots is, ja, ik weet niet of het door iemand anders bedacht is, maar zo klinkt het wel.
0: Ja, precies. En dat is pink bijvoorbeeld helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat is echt wel, wel, zeker als je dat uh, dat, dat pinkpop optreden, als je dat terug hebt gekeken, misschien of zelfs het zelf gezien hebt daar zo, op die op die bühne, dat als ze dan zelf over het publiek heen wil vliegen en zo, dat, dat komt er gewoon uit haar koken natuurlijk. Ja. Dat is gewoon haar show die ze maakt. Mooi is dat. Ja. Ja, ja, zeker. En als je dan kijkt naar de, ja, de Beyoncé's van deze wereld en zo... dat je toch een hele eigen ja, show en draai eraan geven. Ja. Uh, ja, de show-elementen, dat, dat, dat mis ik uh, vooral hoor in, in de muziek. nu Zeker nu de optredens niet meer mogen. Want hè, nu is het alleen maar luisteren naar de muziek. Maar als ja, een band als Ramstein bijvoorbeeld... is het gewoon een pure beleving. En er zijn natuurlijk mensen die die zijn niet snappen qua muziek. Maar nou, als je die beleving ook live een keer meemaakt of zo. En dat, dat dat vuur ook voelt. En die muziek echt door je, je lijf heen dreunt. Ja, dan, dan snap je hem wel. Ja. Ja, en, en dat gedeelte, dat, dat mis ik behoorlijk, moet ik zeggen hoor. Want ja, live muziek, dat doet iets meer met je. Want ja, we werken al lang natuurlijk hè, in, in deze wereld. Maar dat heeft toch echt wel een toegevoegde waarde. Zeker, zeker. Ja. ja. Want... Um, had jij heel veel uh, dingen staan toen in maart, toen het ineens op slot ging? Want ik kan me wel voorstellen dat ja, ik bedoel, die trein met dieven die draait de volle toeren. En ineens wordt er aan de handrem getrokken. Hoe, hoe was dat in de eerste twee weken? Want je moet heel veel dingen gaan verplaatsen,
1: heel veel dingen gaan afzeggen. Nou, het verplaatsen, dat doen de programmeurs uh, natuurlijk. Maar mm -hmm. je moet, ja, voor ons geldt dan dat we uh, het personeel moeten ver, uh, mee verplaatsen of in eerste instantie afzeggen. Dat uh, ja, gewoon een heleboel afzeggen. Ik denk ja. dat we gemiddeld. Uh, 20, 25 dingen in de maand voorbereiden per producent. Ja, en als hij dan in één keer alles op slot gaat, dan uh, ja. moet het allemaal, gaat het allemaal niet meer door.
0: Nee, is het dan de laatste maanden wel makkelijker geworden? Want ik kan me voorstellen dat je in de eerste periode lag voor twee, drie weken stil, was het verhaal. Hè? Mm -hmm. Van nou eventjes dit en dan gaan we weer door. Dus ik kreeg je uitstel van, nou ja, op in maart gaan dan misschien naar mei of naar juni of zo. Uh, wordt er wordt de dingen nog verplaatst. Maar in deze tijd is het gewoon kans om
1: te verplaatsen. want ja, weet je? Ja, Ze worden nog steeds verplaatst. Zelfs nu al tot uh, in 2022 en zo. Ja. Of zelfs gecanceld, zag ik al. Ook, ja. Dat gewoon niet eens meer doorgaat. Ja, maar, het, sommige zijn al een paar keer verzet... en worden nu uiteindelijk gecanceld, ja. ja.
0: ja. Is, is dat al anders? Want ik kan me wel voorstellen dat het nu iets... ja, Je weet in ieder geval in welke situatie we zitten nu... na acht, negen maanden uh, in, in deze onzin. Uh, dat het toch wel... Kijk, in het begin weet je niet waar je aan toe bent. Weet je wel, want in het begon was ook ineens begonnen. Het was net voordat transition zou gaan beginnen ja, volgens mij. Ja. Uh, daar zo. En bij ons zou Olita Adams op toer gaan. Uh, ja. Dat weekend ook. Dat zou ik voorbereiden ook. Oh, serieus? Toevallig, Nog ja. oh, grappig ja. Nee, want uh, Han Lima zit daarop ja. uh, vanuit. Uh, en Harry van Hoef zou erop mee op tour gaan. En Natasja van zo. Uh, van ja. En dan alle backline van ons. En uh, daar hadden we echt nog een, een, echt een, een logo uh, met haar uh, naam op de bezem laten maken en zo. En dat was echt, echt af om de Tour te gaan. Uh, maar toen het hier ook ineens gewoon totaal op slot kwam. Ik dacht dus van, oh god, er gaat 6.000 euro voor de Tour gaat door, door de neus worden geboord. Toen dacht ik nog aan, aan dat soort dingen, van god, 6.000 euro Ik Maar je er in eerste
1: instantie ook verzet. Ja, naar september. de is eerst een andere datum voor gekomen.
0: Ja, ja, ja het werd, werd eigenlijk verplaatst. Want uh, daar was Mojo al heel goed in, vond ik. Die had meteen al een, een schema van... Oké, okay, nou, dit scenario zou dus kunnen gaan gebeuren. Dus dan was het al van oké. Okay, uh, dus het was het volgens mij dat Olita werd verplaatst... van naar september, oktober volgens mij. En er was toen nog sprake van... Dat, stel nou dat het dus niet in een theater kon, want het is natuurlijk wel uitverkocht, weet je wel. Het zou dan in een grote zaal staan bij. bij een grote uh, zaal, ja. Precies. Nou ja, kunnen, hoeveel kunnen in een grote zaal zitten In zo'n optreden?
1: Uh, nou, met, uh, met een backdrop. Uh, nou, je, was het helemaal? Dat weet ik niet. Ja, ja,
0: ik denk dat het driekwart zal zijn ongeveer wat normaal is nou, bij dan een. Dan was er dan nog 1400 mensen. Ja. Nou, er was toch sprake van dat, nou, stel dat dat niet mag, maar je moet toch die te 400 mensen kwijt. Dat dat dan bijvoorbeeld in de AFAS kan. En dat ze dan bijvoorbeeld twee keer op een dag zou optreden. En dan 400 man in plaats van 5000. En dan gespreid van elkaar af. Dus er waren nog heel veel opties open. Maar ja, het was, uh, toen was het uh, augustus september. toen was het al van, nou, we gaan weer. Uh, we mogen helemaal nog helemaal niks. Ja. En, uh, maar dat lijkt me ook dan wel lastig om dat dan uh, te produceren. Uh, of valt dat mee? Of hoe heb jij dat beleefd?
1: Uh, nou ja, ik heb gedaan eraan wat ik kon doen. Maar het uh, was al uh, redelijk snel duidelijk dat het niet doorging, geloof ik. Nee, nee. Han was er wel op tijd mee begonnen. had me wel, uh, al uh, wat advancing uh, spullen gestuurd. Uh, ik weet ook wel dat Natasja altijd met haar mee uh, gaat. Ja, vaste backliner. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, sowieso met Han uh, gaat het meestal wel vrij soepel. Ja, man, maar is, uh... ik, het was nog niet helemaal, wat mij betreft, helemaal afgerond of zo. Het was niet zo dat ik uh, alles al een kan en kruiken had. Uh, het was eigenlijk een begin mogen wachten op details. Ja, ja. En uh, ja, toen werd het verzet.
0: Ja, nou ik bedoel het meer in algemene zin, zeg maar. Dat, dat, uh, weet je, dat je toch met, wat je al zei, met, met 20 plus producties bezig bent of zo, uh, per maand. En dat dat dan, zeker in deze periode, dat alles echt gewoon, nou ja, weet je wel, dat je al de a line met 30 man nu staan, bij wijze van spreken, en dat wordt ook ineens gecanceld. Uh, ja, dat het toch wel lastig is om dan nog te, ja, om echt dingen te kunnen produceren of zo. Want je weet niet waar echt waar je aan toe bent of zo. Je moet er gewoon altijd vanuit gaan
1: dat het doorgaat. Ja. ja. Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, als nee, hij... ik bedoel ja, dit is, en je achteraf, ja, ik bedoel, wij, ik ben blij dat ik het nog mag voorbereiden. Ja. En in de wetenschap dat er een hele goede kans is dat het uiteindelijk niet doorgaat. Ja. Ik ben blij dat ik nog wat te doen heb.
0: Ja, en dat je nog een soort van licht aan de tunnel kan zien of zo. Dat er wel iets ge gedaan wordt en zo. Ja. Want is dat binnen Tivoli ook dat je dan echt samen gaat bespreken wat er kan gebeuren? Want ik had een. Die heb ik al gemist. Het, het filmpje wat uh, van Walk the Line. Toen het werd verzonnen volgens mij. Of toen het opkwam mm -hmm. of zo. Is dat echt een collectief geweest vanuit Tivoli-Vedenburg? Dat er echt een idee was over een nieuw, een nieuw concept. Of was dat concept er al? Dat ze dat wilden gaan doen met. Een, uh, een Willy Wonka, Golden Ticket, en dat je dan door nee, het pand. Het is heen... uh,
1: ontstaan toen uh, alles op slot ging. Dat idee. Ja. ik weet niet wie het bedacht heeft, maar dat is wel iemand bij ons bedacht. Ja. En dat filmpje, wat een geniaal filmpje was... Je bedoelt dat waar die poster op te zien is ook. God, dat ja, ik ben er weer vergeten. Een animatiefilmpje, maar... of niet?
0: Nee, het was echt een filmpje volgens mij uit de voorbereiding. Maar dat, dat kwam ik op de timeline voorbij en ik heb het niet aangeklikt. Okay. Maar voor mij was het van de week of zo dat er iemand had gepost... van hoe het een beetje ontstaan was, dat Walk Line, dacht ik.
1: Nee, het is wel bij ons bedacht, ja. 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 En ook wel succesvol gebleken, ja. toch? De kritieken erover zijn heel goed, ja.
0: Ja. Precies. Ja, ik ben dan één keer er geweest. En um, toch voelt het wel... Uh, want het was voor mij dan een verrassingseditie. Dus ik wist niet wat er zou gaan komen. Mm -hmm. um, het is toch weer een uitje. En dat is dan heel erg persoonlijk misschien wel. Maar ja, je bent er toch even uit. Je bent eventjes gewoon um, ja, van, van huis. Je kan wel wat beleven met een vriendin of zo. En het, het voelde alsof je gewoon wel eventjes... Ja, je hebt iets beleefd of zo op een ja. dag. En ja, dat is de laatste tijd natuurlijk een stuk lastiger geworden... Uh,
1: ja, nee, zeker. He? Maar uh, het, kijk, ja, het is een uh, creatief ding. Hè. We, we, daarvoor zijn we er. Ja. We moeten oplossingen bedenken. Kijk, uh, het, is, het heeft mij ook verbaasd hè, hoe, uh, hoe vaak de condities veranderden. En er toch steeds oplossingen bedacht werden en met, uh, voor de nieuwe situatie. En dan waarschijnlijk in de wetenschap dat het morgen weer anders kan zijn. En dat is, uh, dat is best wel... Uh, ik sprak uh, vrij in het begin een keer onze Jeroen, uh, onze directeur. En die vroeg aan mij: Hoe gaat het? Ik zei: Ja, het gaat goed. Uh, ik heb het nog nooit zo rustig gehad, zei ik. En hij zei: Oh, ik heb het nog nooit zo druk gehad als nu. Maar ja, dat is met dat soort dingen. Iedere, het is net alsof we iedere dag de kaart opnieuw geschud worden. Ja. En uh, nou, dit is de situatie nu. Bedenk uh, maar wat. Ja. En je kan, nooit, je kan bijna niet anticiperen op wat er misschien volgende week gaat gebeuren, want tja, hier wordt ja. steeds door de waarheid uh, ingehaald. Is iets waar je gek van kan worden of kan jij dat goed loslaten? Nee, ik kan dat wel loslaten, ja. Maar ja, ik uh, kijk uiteraard wordt van iedereen uh, verwacht dat uh, hij of zij uh, uh, dingen bedenkt. Mm -hmm. Worden we ook actief omgevraagd. Als je een idee hebt, kom ermee. Want uh, ja. we kunnen altijd kijken of we de, of wat we ermee kunnen. Ook al uh, lijkt het je niet realistisch. Misschien, nee. uh, misschien zitten er wel elementen in waar we iets mee kunnen.
0: Maar dat lijkt me heel fijn. Want ja, ik kan me voorstellen als zijnde freelancer of zo. Ik kan één ding doen. Of ik met dit bedrijf bijvoorbeeld. Ja, ik kan heel veel dingen verzinnen. Maar ja, die backline verhuur. Ja, ik kan het aan particulieren gaan verhuren. Leuk idee. Maar het, het, de kans dat het gestolen wordt is veel groter. En dan ben je uh, verder van huis. En je krijgt mensen over de vloer die het niet wil hebben. Ja. ja, weet je. Dat is toch lastig. En zeker als je dan bijvoorbeeld uh, ja, een, een pop die je hebt. Ik zag dat de Paradiso bijvoorbeeld een, een markt was begonnen. Met allemaal merch verkopen, dacht ik. Okay. Weet je, wel? je kan nog wel dingen. dat ja, is nu ook gesloten natuurlijk. Want ja, het is niet, niet, niet essentieel. Ja. Ja, wel voor een voorbestaan, maar niet voor uh, levensmiddelen. Uh, maar daar kan je nog wel dingen in doen, inderdaad. Alleen... Ja, voor, voor de rest in het vak is het wel soms moeilijk om daar iets in te vinden. Kijk, van handtenten, die is nu ook bijvoorbeeld um, tentjes aan het leveren voor winkeliers. Dat ze die buiten kunnen zetten om daar nog te kunnen verkopen, want dat zou nog wel mogen. Um, maar dat begint in de kern bij wat ze, wat ze al hebben. Ja. Weet je wel. En uh, ik kan ja, me echt In gewoon... jouw geval
1: heel erg moeilijk natuurlijk.
0: Ja, omdat het zo'n niche is. Hetzelfde voor DJ-gear bijvoorbeeld. Ja, die heeft gewoon puur alleen maar DJ-spullen. Ja. En ja, wat moet je daarmee? Weet je wel. Um, je kan het niet verkopen, want over een half jaar is weer kaart nodig. Je zit gewoon wel, en dat op zich, een beetje vast. En dan, dan kan je wel makkelijk roepen vanuit zeker de regering... van ja, dan ga je toch even omscholen of eventjes wat anders verzinnen... of even ja, er anders ook mee ook omgaan. Kan, ja. Maar ja, zo, zo makkelijk gezegd is dat niet... Zeg maar, weet je wel. Ja,
1: gezegd wel, maar gedaan. Ja, gezegd inderdaad wel, <laughs> ja. ja.
0: Nou, ik, ik wil het als onderwerp, ik wil het bij hen wel eens zien. Ga jij maar eens een keer voor 1000 euro in de bijstand en Precies. ga jij maar een keertje gewoon niet doen wat jij, de hele, waar, waar jij voor in het leven bent geroepen hè? of voor gestudeerd hebt. Precies. Kijk hoe jij dat uh, makkelijk kan oppakken. Ja. Weet je wel, er het het, het, het
1: wordt wel iets van je gevraagd, neem ik aan. Maar... Nou, jij bent vrij snel met die podcast begonnen. En heeft dat verder niks met de backline voor u te maken. Maar, uh... Nee, ik verdien ook helemaal niks mee. Je, ja, maar je gaat niet bij de pakken neerzetten.
0: Nee, dat niet, dat niet. Nee, nou, ik moet wel zeggen dat ik dit was de eerste aflevering was op 14 mei volgens mij met uh, met uh, Ilja, en het was voor mijn gevoel al een maand te laat. Want het was al twee maanden nadat het de eerste uitbraak was. En toen dacht ik al van dat ik nu pas met het idee kom. Maar ja, weet je, ik had, toen ik nog naar mijn agenda keek in maart, net voor dat uitbraak, ik was zo druk met afspraken, met dingen halen, met kopen, met zelf naar een optreden doen of zo, weet je, wat ja. met de zaak. Ik had zo'n drukke agenda dat uh, ook voor mij die, die treik kwam stil te staan... maar mijn energie ging door, weet je wel. En ja. uh, dat ik dan na twee maanden met zoiets kwam... ja, ik vond het voor mij... Het kan heel erg lui aanvoelen... want elke dag was ik al met vier, vijf dingen bezig of zo... of beter, beter het bedrijf maken. Of... En ja, nu zit je weer op een niveau... Dat, het, uh, dat je zo stationair loopt... en dat je soms niet vooruit te branden bent, joh. Weet je wel. Het voelt, echt, het voelt echt alsof ik gewoon echt in de bijstand zit, inderdaad. Van ja, ik zie, ik zie het allemaal wel. En, uh, en dat ja, is geen lekker gevoel. Dat
1: Als je moet pieken, dan piek je wel.
0: Oh ja, nee. Als de eerste twee, drie backlightjes binnenkomen voor een festival of zo, dan... Uh, och man, dan ga, ik, dan ga ik er gewoon zelf naartoe. Ja. Dat laat ik niet aan de freelancer over. Dan ga ik zelf uh, daarin staan. Ja. Nou, we zitten al bijna een uurtje te lullen, Luc.
1: Ja, het gaat
0: snel. Het gaat snel, hè? Ja. ja. Uh, ja, mijn laatste vraag is altijd, uh, wat mag er wat jou betreft uh, verdwijnen van uh, de evenementensector uh, naast corona? Zoals dus we weer mogen, welke irritatiefactortje mag, mag er wat jou betreft ook gewoon de brullenbak in?
1: Het monopolie van, uh, van um, hoe heet het? In de kaartverkoopbusiness. Oké. Okay. Het, het zijn allemaal, hoe uh, heet het? Uh, Ticketmaster en zo. Zijn die, die verdienen een heleboel geld aan onze cultuursector. Mm -hmm. Want het is natuurlijk meer dan concerten alleen. En ze geven er geen cent aan uit. En dat vind ik ongelooflijk dat dat kan.
0: Ja. Nou, want jij ziet het natuurlijk hè, met, met, met voorbereidingen. Hoe, hoe, ja, wat, wat de budgetten zijn en zo. En dan zie je ook dat percentage misschien voorbij komen. Dat, komt het daar vandaan?
1: Nou nee, die percentages die, die, uh, die uh, variëren. Kijk, zij. Zij, Ticketmaster, vooral bij de grote concerten... die hebben ook best wel een vinger in de pap. Die zijn erbij gebaat als de ticketprijzen hoog zijn. Ja, ja. En de consumenten betalen ervoor. En zij spinnen er garen bij, want zij krijgen procenten. Het is niet zo dat zij 2,50 op een ticket van Nee, precies, krijgen. ja. Ze krijgen een percentage op, gewoon de totale ticketprijs. En dat zijn, er gaan echt gigantische bedragen in om. En ze investeren in geen enkel opzicht in de, in de branche. Dus dat vind ik echt...
0: Ja, ja als, precies. Als iets zou ja. mogen
1: verdwijnen, dan vind ik dat dat, dat dat monopolie wel weg zou mogen.
0: Ja, precies. Want stel nou dat je bijvoorbeeld bij een, uh, een festival of zo, dat daar, als, als ze daar winst maken, gaat het eigenlijk direct terug in het festival
1: voor het volgende jaar, om het misschien nog mooier te maken. En het geldt dus bij... Even uitgegaan dat ze de, de ticket sales in eigen hand hebben. Dat is bij, bij de meesten niet zo, hè?
0: Nee. Nee. Nee, precies. Ik heb hem dan het nog nooit zo bekeken eigenlijk. Nee. Dat, dat de ticketmaster gedoe. Want die hebben natuurlijk ook best wel. zitten nu in de problemen. Want ja, al die tickets. Die, er wordt gewoon niks verkocht nu. Ja, maar ze. Ja. Nee, als het weer losgaat dan. Maar het, het is ook niks wat ze verkopen. Hè? Het is een. ja, een, een tussendienst of zo hebben ze dan. Ja. Een platform.
1: Maar het is niet heel dramatisch, zeg maar. als je die. kijk, je maakt uiteraard minder winst. Maar het is niet zo dat je dan. Uh... Duizenden mensen moet ontslaan omdat het uh, nee, dat, nu even anders is.
0: Omdat het gewoon eigenlijk een systeem is. Wat, wat, ja. Wat, ja, precies. Dat vind ik een goeie. En het is op ja. zich
1: goed bedacht natuurlijk. Mm -hmm. En bedoel iedereen mag iets bedenken waar hij geld mee uh, kan uh, verdienen. Maar als je er zo over nadenkt. Uh, als, zoals wat ik nu zeg. Van, mm -hmm. ze, ze verdienen er een heleboel aan. Maar het kost ze helemaal, ze investeren er niks in de branche. Het is alleen maar
0: krijgen ja,
1: ontvangen. Ja.
0: ja, precies. Ja, vind, 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 ik, wel, vind ik wel een mooi inderdaad. Ja, want als ik dan over nadenk, nou ja, bijvoorbeeld bij, bij dit bedrijf, ja, alles wat hier. Uh, uh, aan ja, nou, winst komt, ja, dat is in feite, in, in mijn optiek, gaat het gewoon weer, oké, okay, hoe, hoe kan ik het nog meer verbeteren? Hoe kan ik de, 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 ja, de dingen nog mooier maken? of zo Dat de muzikant nog blijer wordt, weet je wel. Echt herinvesteren in het ja. bedrijf en ook in het personeel, want was ook een plan dat we daar ook in zouden groeien, bijvoorbeeld, inderdaad. En dat ja, maar het, je verkoopt uh, ook iets tastbaars,
1: hè? Ja. Het is niet, t, ja... Nee, want, ja het een is een kaartje, is. dat is niks. Nee,
0: ja, het, is, het is een PDF-je wat je in via de ja. e-mail krijgt. Dat ja. is het dan, ja. Ik, ik ga erover nadenken, want ik vind het wel mooi, inderdaad. Je hebt nooit over nagedacht,
1: zo ja. Nou, ik denk niet dat het heel eenvoudig te veranderen is, maar uh... nou, kijk, de... ik had ik had die, deze vraag gehoord vorige week toen je die in Ingu stelde. Toen dacht ik, oh, dan heb ik even tijd om erover na te denken. En Toen dacht ik, ja, dat is wel een ding.
0: Ja, want ik heb hem ook nooit eerder gehoord of zo, inderdaad. Want uh, als ik erover nadenk, wat is, heeft Ticketmaster ook TicketSwap of niet? Weet je dat, Of, of dat, dat ook, ook een 1,1 een, 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 ding of is. Dat bedrijf is? Nee. Want uh, nee, ja ik, ik, ja, ik, denk wel dat over het algemeen, hoor, dat geldt voor alles zo. Dat als er iets te veel macht krijgt, komt er altijd weer een tegenbeweging.
1: Nou, het, ik weet wel, bijvoorbeeld dat uh, Ticketmaster en uh, was vroeger een onderdeel van, uh, hoe heet het? Uh, was samen met Live Nation. Mm -hmm. Een onderdeel van Clear Channel. En in Amerika hebben ze daar problemen mee gehad. Want in Amerika vonden de mededingingsautoriteit, of wat, hoe dat daar ook heet... die vonden dat zij te een monopolie hadden in al die takken van sport. Ja. Daarom, hebben ze het, daarom hebben ze het uit elkaar moeten halen.
0: Wat ze nu ook met... Uh, dat is een off -topic, maar wat ze met Facebook ook doen... met WhatsApp en Instagram en zo... Precies. Zijn ze nu ja. ook mee bezig om dat uit elkaar te trekken... Want dat is gewoon eigenlijk een monopolie op de...
1: Beheers je, Beheer je de markt helemaal. Ja.
0: ja, precies. Zeker op één platform. Ja. ja. ja dan kom je met de Europese Commissie te maken, denk ik. Hè? Als die dat dan moet gaan reguleren. Denk het, ja. Die dan bijvoorbeeld ook de, de telefoonprijzen. Weet je, Als je dus vroeger, tien jaar geleden in het buitenland zat te bellen of zo. Dat het ineens vijftig keer zoveel kostte. Ja. Dat is ook allemaal gelijk getrokken in heel de Europese Unie zoiets. Ja. ja ik ga, ga het hopen. Dankjewel voor het de Studio, uh, bedankt, Luc. Ja. Leuk je gesproken te hebben. Ja. En uh, voor de luisteraars weer uh, bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer tot uh, na
1: de pauze.